0: Advertencia, las opiniones que aparecen en este podcast no son las que comparten ninguno de los miembros o colaboradores. En este programa no hacemos apología del odio, de la violencia o del consumo de drogas.
1: For me and it'll um, you and devastating more than ever demonstrating how to give a motherfucking
2: audience. I feelin' like it's never hating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off to be celebrating. Cause I know the way to get him motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous they can fuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a way to fuse it. With rock,
3: shock rap, with die. Don't lose yourself and make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verses, huge curtains, I'm inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder too? Prove that if you were half as nice as songs, you could sacrifice virgins to, uh! School flunky, pill junkie. But look at the accolades, these skills brung me. Full of myself, but still hungry. I bully myself because I make me do what I put my mind to.
0: el primer programa de podcast Los Residentes San Carlos Los Residentes podcast el programa de drogadictos para drogadictos donde os vamos a contar todo tipo de gilipolleces y curiosidades también algo de información traeremos para amenizar un poco los domingos de resaca cualquier día que habéis salido y estáis reventados y no queréis hacer nada en la cama pues podéis este vídeo de unos mierdas y os divertir un ratillo aquí en nuestra primera mesa de nuestro primer programa eh, tenemos a dos personajes muy interesantes de la residencia y de Málaga en general, yo diría. Primero voy a empezar presentando a mi derecha a Zalo. Que Zalo, ¿tú cómo te definirías a ti mismo? Eh, es que no tengo definición. <risa> de pronto de cogerme, básicamente. Al que seguro que si le sobra las palabras es Arturo Pancorvo. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Bien, aquí estamos. A darlo todo. Bueno, después de estas
0: presentaciones, la verdad es que esperaba más de vosotros. Si no, me ha preguntado nada. Bueno, vamos a empezar con la primera sección, que nuestra primera sección, espero que os guste, va a ser de actualidad, curiosidades, y vamos a empezar con una primera noticia que la verdad es que me ha impactado muchísimo, sobre todo te la voy a contar a ti, porque sé que tienes tú un odio profundo hacia los franceses. Sí, tío. tío. Ha habido un agricultor en Bélgica... Sí, que ha movido la frontera con Francia dos metros y medio por sus
1: cojones. Es que me parece cojonante, porque Bélgica es como Francia es mala. O sea, si Francia es mala, Bélgica es peor, ¿sabes? Y lo curioso
0: es que tú, seguro que sabes cómo lo ha movido, lo ha movido con un tractor. ¿Amarillo? Eh, que no lo, lo he sé, ahora, ¿eh? <ríe> Seguro que iba a la moda. El tío. Por lo visto, lo que quería era mover una piedra que había desde allí, desde el año 1815, después de la guerra de Napoleón y tal, sí. quería mover una piedra para ganar terreno, para poder moverse mejor con el tractor. <risa> que, que eso, es verdad que yo soy de en conducir un tractor es complicado, y las piedras te joden vivo. Pero loco, que ha movido una... Una puta, ¿cómo se dice esto? Una frontera, dos metros y medio. Y la gente del pueblo fl flipando. Escucha, claro, no si sé que eso es como se quita el peñón de libertad allí. <risa> <risa> <¿Te imaginas, risa> la el el <risa>
4: excavadora ahí.
0: Es que, es que a lo mejor estamos aquí con lo de. El, el estrecho de Gibraltar y toda esta mierda. Y, lo, y la clave es enviar allí tractores y que vayan <risa> tirando en el mal país hacer
1: una panjea otra vez <risa> con tractores. <risa> la <risa> la clave, yo tengo un plan: cinco lanchas, así llegan dos enganchado el peño por los lados, empezamos a tirar <risa> y se lo llamamos todo a los ingleses.
4: <risa> ¿Lancha o narco lancha? Yo en ese tema ya no lo me meto. <risa> es de la línea, ¿tú qué crees? Narco lancha, entonces. Bueno, eh, dejando ya un poco el tema de la droga,
0: que no sé por qué siempre en este podcast vamos a acabar hablando de la droga, ¿eso es seguro? No sé por qué será. La segunda
1: noticia... Oye, aquí, hablando de droga, programa dedicado a Ricardo Gámez Cheque, por cierto. Y a su madre.
0: <risa> riquísima la madre
1: de Richie, sí, sí, no, riquísima
0: la primera milf de esta residencia yo creo. Sí, sí, sí. posiblemente después de María la limpiadora, perdón. Eh... <risa> bueno, dejando este de tema aparte, la segunda noticia vosotros, espero por vuestra salud mental, sabéis quién es Ibai, ¿no? Ya no sé. ya no, ya no. El tío más de Bilbao que ha salido de Bilbao, sí. que se ha hecho famoso. Sí. Pues le han colado una pieza trola, el Rubio. Sí. Eh, el Rubio subió un tuit de un youtuber eh, argentino, creo que era, que por lo visto eh, le habían dado el récord al número de pajas en un solo día. ¿Qué dice? El tío, Loco, le el argentino, el panchito, se había hecho, escuchen bien, 84 pajas en un día. ¿Pero sigue vivo? Eh, eh, en el salía una foto, con él escachulado una mano y en el hospital así tiraba. Así
1: que el límite es 83, Pero <risa> <risa> apunto, me lo apunto.
0: Que con la fricción eso se tenía que haber quedado crema catalana, ¿sabes lo que voy, voy a decir? Lo dirige, un alfajón. Pero la, la cosa de la noticia es que al final el pobre Ibai se ha comido un troleo porque el tío, el, el argentino, que no voy a decir el nombre para no darle fama porque no tiene sentido, <risa> Lo ha desmentido y ha dicho que no era, no era verdad, que no eran tantas. Yo lo que, yo lo que me pregunto es a, a cuántas eran, ¿sabes? ¿Cuántas llegaban? Lo mismo era, no me he hecho 83, le he hecho 75. Me tocaba como...
1: el al pero no si es que ni yo con 15 años Llego a 10, hermano. O sea, y yo, ya te fíes. ¿eh?
4: Si te haces 10 páginas un día, es que no sé ni cómo describirte, tío. No eh,
1: ¿Sabes lo, lo típico que se dice: Tengo un colega? Pues tengo un colega. Sí, ¿no?
4: Pues yo, yo tengo que reconocer que yo
0: sí si me he hecho, en mi época esta de 16 años, que estaba estudiando para eso. Tema paja era a, la, a, la, a, la, a, la, a la llegaba a la, a la Además, la...
1: tema porque. Había una estrategia que se puso muy de moda en esa época que era en plan de me estudio un tema y cada vez que me acabe de estudiar me da una paja para motivar el ¿sabes? Eso no me hace la
4: constancia página o cada párrafo paja para, para llegar a 10. ¿tú pues, qué? pues
1: te
0: digo, depende de la concentración del momento.
4: <risa> la que dicen
0: tantísimo. A ver, yo también estaba un poco saliendo en esa época porque es que no, no había manera Sí, hay no había excusa manera. porque
1: es que en esa época todos salidos. Tío, tío. A mí
0: me salió, la cámara no sé si lo ve, aquí tengo un grano quítico. Yo creo que fue de la paja de tantas que me hice, ya, eso tenía que salir por algún lado, la presión. <risa> la presión embótica, ¿no? No, ya tanto no soy decía yo, yo me quedo en periodismo ¿Qué Y bueno, la última que está, estoy seguro que os va a encantar Esta noticia es increíble, es espectacular Para todos los que vivimos en Málaga, esto es la puta hostia Y es que si nos está escuchando, nos está viendo desde Málaga, apúntalo bien La cerveza Alcazar la fabrican en Jaén desde hace más de 80 años está ya disponible en los Mercadona y Carrefour de toda la ciudad.
3: ¡Vamos! ¡Vamos! <risa>
0: Somos internacionales, no y es y con, Pero para celebrar nuestro primer podcast, y ya que se ha puesto esta cerveza en el Carrefour, y en el Mercadona os he traído a cada uno no creo, que lo voy a sacar. Me muero, pero estará fría, ¿no? La he tenido congelándose. Os he traído pero dos cervezas. Y os voy a proponer hacerle aquí una, una cata en directo Durante de, todo, de toda España si no ves sí, Yo le hago una sí, sí. cata
4: Así que os la voy a repartir Increíble tío. Yo me he hecho una F tío, pero por Jaén yo más ¿eh? o sea... Me invitan a un post que me dan cerveza de Jaén yo me muero tío Y espérate
0: que me la voy a coger yo también Esto lo guardo para los demás integrantes del podcast Para el que quiera
4: me he hecho, Y... Voy a para la gente que no está escuchando en Spotify y eso, estamos abriendo la cerveza, ¿vale? Esto va a ser, esto es mejor que un vídeo de SMR, poner esto en bucle, ¿sabes
0: <risa> Y ahora propongo que para nuestro primer programa, pues brindemos, sí, vamos sí, a lanzar un grito de guerra eh, el podcast de drogadictos para drogadictos, ¿os parece bien?
1: ¿Cómo bien? ¿O qué, qué es lo que queréis? ¿Di, de tu, di tu podcast de drogadictos, no sé si no decimos para drogadictos. ¿vale? Venga,
0: pues mirando a cámara a todos, de drogadictos para, para drogadictos. Drogadicto.
1: Por Quiroga. Madre que te parió.
0: <risa> Está a punto de hacer un squirt, pitola pito la agua. Un squirt de eso. Es tú estás muy salido, Arturo. Tú necesitas una nube ya. Que va, tío. Eso no. Bueno, pues, mmm, describime la
1: cerveza, tú sabes lo que entiendes, ¿no? Es que va a parecer que es como el, el prototipo de Jaén, pero es que tiene un recostillo de tío. <risa>
4: Esto está loco. Está, sí, un, poco, no, no. está un poco afrutado. Las cosas como son tan caras. Está riquísimo, no, tío. Es que a mí
0: me huele esto a, a libertad, a campo, a, a aire libre, sí, ¿sabes? Sí. Lo único que hay en Jaime, pues a eso. No, Jaime
4: tiene más cosas. No me, no me toques los cojones.
0: A ver, vamos a ver, que somos paraíso interior porque no podemos ser paraíso exterior, ¿sabes? O sea, a, a ver, está sabiote. Baeza. Por cuna, eh. Tío. Me cago en los muertos de Jalú por haber dicho baiza en este podcast eh, Está Guarromán y sus
4: pasteles, es verdad, tío, tío Que la gente se parte la polla cuando ve Guarromán y digo yo, tío, yo que sea un pueblo más No que
1: Guarromán era Granada, tío, yo estuve trabajando allí, de hecho o sea, Y por eso se llama
0: Guarromán, desde que volviste no, la ciudad no volvió a ser la misma ¿Cómo es gentilicio de los gente Guarromán? Guar... Guarr... supongo, ¿no? Yo, o si que... Otaku No, no, no. no se luchan Eh... Uf. ¿Alguna vez? Bueno, tú has vivido con
1: un otaku, más o menos, ¿no? Sí, es verdad que sí. Era, sí. era otaku comunista. O sea, te le Las la <risa> la de no ducharse las tenía, el cabrón. ¿Y que ha seguido a cenar? <risa> <risa> Es verdad, se
0: encontró con Arná. Eh, su compañero era Ricardo, al que hemos un mencionado un antes. Se encontró con Arná
1: en el aeropuerto. ¿Cómo sí. fue esa historia? Es que increíble. Pues, según me cuenta, dice que lo vio de lejos Y fue tras suya persiguiéndolo, gritándole al señor presidente. <risa> claro, tú piensas, un comunista...
0: Tú imagínate que Ana sabe que es un comunista que viene... Corriendo, esta vez diciéndole, señor presidente.
4: Anna sale corriendo. <risa> no, ya no sabe, sale corriendo. Es la Guerra Fría, tío. <risa> <risa>
0: bueno, que Anna es un poco Vladimir Putin, que estaba petado. Anna yo creo que había dado una hostia rígida. <risa> que a niños, le estaba tío. petado, tío. Anna yo creo que estaba petado. Arná le estaba más petado que Mariano Rajoy Brey, eh. Pero Mariano Rajoy lo que hacía era, era el parkour El único bueno, político
1: que he hecho en mi vida que estaba petado es era O tío
0: Susana que llegó al presidente del estado de no, California, no, no, no. ¿no? era gobernador de California, ver, no, el estado o algo así yo no le supongo sí, con, con media neurona que tenía, cachón Normalmente Hombre, yo, yo <risa> supongo que media después, para cagar
1: ¿eh? le daba Después de todos los ciclos de Wittron él. Lo... <risa> menos mal, por lo menos no se la baba al hombre ¿no? Bueno Creo que podemos dar por despedida nuestra sección de
0: actualidad, de actualidad, de gilipollas, que es lo que nos gusta a nosotros. Y ahora, a continuación, vamos con la sección de deportes de Arturo Pancorbo.
4: Qué presión no empezar el programa por mi sección La Virgen. Pues mira, yo os voy a traer una cosa súper random, de que estuve con, con Andreu hace un par de semanas en por de una planita aquí muy guay en Málaga. Y tío, el Nota es un tío súper inquieto, va para arriba abajo y estuvo hace un par de años en Vietnam por la cara. Y aparte trae tabaco vietnamita para venderle la residencia porque le costó como un euro cincuenta mil paquetes. Que se trajo la maleta entera no de tabaco una pasada. Se ¿no? Supongo. <risa> supongo. Se trajo un volante parecido al de Badminton, tío. Y se llama Gian Si. dice, no, esto es el deporte nacional de Vietnam, no sé qué. Estuvimos jugando a ese deporte, en plan, yo estaba investigando porque me he curado la sección un poquito y he descubierto que me timó. Dice, porque no es de Vietnam. Y me dijo, tío, es de Vietnam. Y se juega mucho en Vietnam, pero es originario en China, tío. Uh -huh. Y se juega en plan con un volante que con, se usan plumas de pavo y de ganso, tío. Pues, Hostia.
0: Qué guapo, además es primer, la primera cosa china que lo no han copiado, que lo han hecho a ellos. Sí, o sea, sí. y que se lo han copiado a
1: ellos, tío. Sí, no, que eh. en Vietnam, yo pensaba que en Vietnam el deporte nacional era esconderse de los americanos. ¿eh?
4: <risa> Loco pensaba que a decir. Esquivas minas o algo así ¿Te imaginas
0: que cada vez que meten un punto como sea, que ahora explicará un poco el proceso, dicen Gritan, sí. Charlie, Charlie Charly, Charly. No,
4: Forrest ¿Pero cómo, cómo es, cómo es pues mira, un punto partido? tú imagínate eh, una red de, vo de voleibol, no tío, de, de badminton, pero un poco más bajita uh -huh. Y tienes X toques, en plan son uno para uno, dos contra dos Y es ir pasándose por encima de la red con, sobre todo con el pie, porque a la las manos y los brazos no los puedo usar A ver, pues, yo lo que he visto tío, en los vídeos, cuando lo he estado investigando, es que la gente salta siempre a plan pam. La recibe de Pechito, la controla y se hace la de, la de Messi ¡Fajar!
1: un
0: gaucho Ya ves, eh, mejor, mejor que Messi Mejor que era una línea en la cárcel, eh ¡Joder! Lo mismo fue una cárcel de Vietnam, se quedó en Perú, ¿no? <ríe> o le faltaron no sé cuántos kilómetros, si, si
1: Perú está en Sudamérica y Vietnam está en Asia, ¿y el Periodista, eh, 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 eh,
0: soy periodista, no geógrafo.
4: ¿sabes? Yo sé de insultos, no de, de palabras, no sé de dónde están los sitios. Tranquilo, luego después hablaremos de geografía que traigo también esa sección. Más pero, de... otra sección de curiosidades, de cosas raras que Arturo eh, Yo, pues, ¿tú, pero... ¿tú,
1: tú tienes contacto, le podría decir a Carolina Marina: Fue una colaboración España con Vietnam. Yo le mandé un
4: tuit en cuarentena porque ¿Por nos pusimos a jugar un montón al bádminton, que hay otra de mis grandes pasiones después del pádel <risa> Aunque a veces juegas al y sales mal, pero... Sí, te rompiste un día pegando una pared a un cristal. Las o sea, cosas que salieron mal... Que, que ahí donde lo
1: veis se ha quitado esta mañana la, 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 la calloras del solo porque estaba hasta la polla, tío. O sea... ¿Que te has quitado tú solo? Sí, pero si está viendo esto mi madre, yo iré al hospital. <risa> <risa> es
0: que Si conseguimos que la madre Arturo vea este podcast... La, la, lo echa de la residencia y le dice: no, Tú ves este paquete, mío que estás haciendo aquí. Pues no bueno, la traemos a ella,
4: ya como <risa> viene a por mi entender. ¿Tu ¿sabes? madre está riquísima? La verdad, es que vino el otro día, estuvimos comiendo. plan, que yo estaba tomadito de la silla de ruedas en la terraza. Y más de uno le echó el ojo, tío. Y le Bueno, a ver, está casada, ¿sabes? No me escondo. <risa> Pero lo importante: ¿hacen en teja o no? Tiene unas lentejas increíbles, pues no que saca hoy un tapete de del congelador y lo abro y era una tarta. Y yo ¿dónde, dónde me senté. ¿Dónde sentaste? Una tarta congelada. Vive en otra liga, mi madre. ¿Qué, liga. Y eso además es amor, ¿eh? De una madre de decir llevarte una tarta, la mía me
0: trae pechuga en pan, creo que me lo tarda en ¿eh? hacer.
1: No voy a decir bajarte una madre así porque la mía es mejor. Ah. <risa> tu madre
0: que una hippie, tú eres. Lo porros otro caballero de chico. <risa> <risa> en medio, pero está llorando el niño, Zalo. Tú un porrito en la mano. <risa> <risa> Eh, y bueno, el deporte en plan se juega solo en Vietnam ahora mismo. Se... ¿Hay,
4: hay federaciones, hay algo un deporte de calle. Se juega mucho en la calle, tío. Tú vas por aquí por Vietnam, según me está contando Andreu y está todo el mundo en John en eso, tío. En plan, hacen freestyle. En plan, se pone a dar que parecen Ronaldinho, Otro se pone a pasárselo de un lado. Otro empieza a hacer un corrito. Y va a un toque. A lo típico el que no caiga, pero con eso. Y la verdad es que está muy interesante, pero tú lo veis, la gente da
1: miedo, pega cada cof. Uno 1x2 con eso, tío.
4: <risa> lo que pasa es que eso no hace daño,
1: gracias a un 1x2 hace daño. Yo,
4: pero ustedes no
1: habían jugado en el instituto, tío. Yo sí, sí, en cuartones. Pues yo creo que ese deporte lo hemos practicado nosotros, tío. El día que tú te dejabas la, la, la raqueta de mamistón en casa, a mí por lo menos me hacían jugar con, la, con las, las piernas en los brazos, tío.
0: <risa> lo peor es que fueran mejor con las piernas que con las manos. Yo, yo era horrible, yo y mi profesor, en plan, me hizo el examen y yo estaba jugando con la raqueta y yo solo sabía darle así. ¿Qué pasó? Que el profesor se dio cuenta y me lo iba echando cada vez más bajo. Y yo, en vez de darle de otra manera, me iba agachando poco a poco.
4: Y me daba. Y es que para, ya, que no me... Le, para que lo esté escuchando, le daba de arriba hacia abajo. Cosa de muy noob, tío. Eso es lo típico que le da cuando no sabe jugar bambi. ¿Tú qué ves aquí? ¿De guay de la vida? No, yo lo bibi? Yo... Es que una de mis pasiones, tío.
1: Yo lo acepto que mi deporte
4: favorito es el levantamiento de caña. ¿Levantamiento de caña? Hace unos bíceps. Mira. Increíble. ¿De cerveza. ¿Tú no, ¿tú no haces pizza. o bueno, Nene, yo tengo un biceo ahora, de hasta para semana, moviendo a mi silla de ruedas. Doy miedo. Aquí pues que eso también tiene que ser un coñazo. <risa> Muerte en silla de
1: ruedas, eso es lo mío que hay. <risa> si Arturo realmente no ha salido por la calle en silla de ruedas, si Arturo lo iban empujando siempre. <risa> <risa> un poco. Que eh, cuando te haces la ola, cuando vas a los sitios, eh, fue, fue, es maravilloso. <risa>
0: Increíble cuando entras Rocky y luego a la mía. Bueno, bueno,
1: corta, corta esta. Pues, vamos luego. ¿Sí? Sí. Eh, eh, esto,
0: esto es solo un breve adelanto de que le hicieron la ola en un sitio que fuimos de fiesta. <risa> Eh, de lo que va a venir luego la sección de Zalo. Pero ahora seguimos con el podcast. No va a ser Zalo. Espérense, continúen con nosotros que verán cuál es la siguiente sección. Y aquí continuamos en los residentes podcast con dos nuevos colaboradores. A mi derecha nos tenemos a Nacho, nuestro becario.
5: Buenas, buenas tardes.
0: Y a mi izquierda tenemos a el, nuestro líder espiritual, Juan Carlos. Qué guapo, eres Muchas gracias. Súper encantado de estar aquí. Tanta belleza a mis lados, pues no puedo evitar si no sequearos, pues con estas dos cervezas alcázar de mi tierra, bueno y de tu tierra también. también, también. Tú vas a beber un ma manjar de yo, Jaén, ¿eh? Bueno, mejor de real, de Real, la calatrava... Lo metamos, ver, mira, mira,
2: pues, yo, matamos. Mira, yo, yo no bebo cerveza. Tú no bebo vas cero, alcohol cero.
0: ¿Tú, tú, be tú alcohol cero, no, tú alcohol 98, no <risa> Pero después de aquí,
3: de estas bromas, ahora comenzamos con nuestra sección de ciencia. Pues bueno, pues hoy os voy a hablar de la física de la fusión nuclear, que según muchos es la energía del futuro. Por esto del cambio climático y cosas de esas. Estoy muy de acuerdo
2: en esa afirmación. ¿eh?
3: Pero ¿qué, Bueno, ¿qué, depende ¿qué, de quién. ¿Qué, qué, ¿Qué es la fusión nuclear? La fusión nuclear es. tienes dos átomos distintos que tienen una energía muy alta. Entonces, tú eh, los calientas, que como sabe la mayoría de la gente. Cuando calientas una cosa, los átomos van más rápido y entonces hacen un choque. En ese choque sale otro átomo y suelta energía al medio, en forma de calor normalmente. Eh, por ejemplo, con la más utilizada, la que se está estudiando más, es la de deuterio, de que se saca del agua de mar, que de ahí se saca el agua pesada, que, que por ejemplo ahora unos checo, un científico, a, no sé qué, qué les pasa a los checos en la cabeza, aparte de hacer pornografía <risa> Que el otro día se pusieron a ver a qué sabía el agua pesada
2: ¿A qué sabía? Es dulce, es el problema, ¿qué es dulce? No jodas el agua, el
3: agua pesada es dulce Pero lo peor de eso es que es tóxica claro, claro, Como todo lo dulce también Sí <risa> Y también se utiliza el tritio Que eso es... ...súper escaso porque tienes que hacer una ración de litio... ...está en cuatro en cuatro bombas nucleares.
2: No existe más. Ya está muy complicado muy, complicado, muy complicado tener tritio este O sea, casi imposible. Casi imposible es el problema. Claro. edificio está en la materia prima
3: Pero, si tú haces el reactor... ...lo que se ha descubierto es que... ...si le pones una capa de litio al reactor... ...de la ración esa sale un núcleo, un neutrón. Que si se junta con el litio,
2: crea tit tritio de otra, otra vez. <risa> me, me, estoy me estoy perdiendo. Hace una ración en empieza cadena. Una ración en cadena. ¿Vale? Tú tienes dos átomos separados que tienen una energía y juntas tienen menos energía. Entonces empieza la salta de energía. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si tú recubres la cámara de litio, ese, ese neutrón que sale por ahí volando, de repente alimenta otra vez la ración. Ah, bueno, y empieza.
3: Entonces tú solo le tienes que poner deuterio Que es muy fácil
2: Es, es como poner una hoguera y echándole
5: claro, Básicamente, Y,
2: echándole, y, echándole. ¿no? y vas con ese calor lo aprovechas, ¿no? Efectivamente no, el problema no, 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 no. es que hay que llegar Para que se junten esos núcleos Hay que llegar a una temperatura Más alta que la temperatura del sol
3: Claro, hay que crear un plasma
2: claro. o, sea, o sea, más caliente
0: que Juan Carlos Lamirro ¿no? <risa> no
3: voy a hacer comentarios <risa> pero, <risa> pero, vale, y... 200 millones De C grados cel Celsius.
0: Pero entonces, ¿y eso ahora mismo es viable o ahora mismo es teórico?
3: Es teórico, pero es práctico, se puede hacer, solo que es que ahora mismo genera menos energía de la que se necesita para calentarlo.
2: Exactamente, ahora mismo pierdes más de lo que ganas. Es el problema. Creo que
3: claro. está en el 70% ahora mismo. De claro, mira, tienes tener
2: energía y el problema es que está enviando más energía de la que está chupando, en verdad. <risa> tú lo único que estás haciendo es tirar energía, tirar calor. Vale, es como si inviertes en bolsa y te gastas mil acciones y luego la vende por 800. Es ¿no? un buen resumen. Claro,
3: entonces ahora lo que se ha empezado a hacer es en Francia, se han juntado toda la Unión Europea, eh, Rusia, China, Japón, India, Corea del Sur y Estados Unidos. Exactamente, es. son las seis grandes. Las seis grandes se han juntado. Pues se han juntado, van a poner, eh, es el quinto proyecto más caro de ciencia, después del GPS, el Apolo, la estación espacial y el proyecto Manhattan. <risa>
2: Cay la bomba en <risa> me, me encanta que España no esté, pero ni se le espere. No, España no, está. España, está. Además, España iba a ser la sede de este proyecto. Sí, pero sí. se
3: quitaron porque la Unión Europea solo quería mandar a un, mm. un participante.
2: ah sí. o sea, Pero España estuvo en los papeles al principio sí, sí, de todo sí, sí, sí. para ser la sede de... Y... Pero
3: que son 200.000 millones de euros. <risa> no, joder. Es muchísimo dinero. Muchísimo joder. dinero. Y, y lo peor es que en realidad lo que es el ITER no sirve para nada. ¿Por porque... ¿Cómo que sirve? Eso no va a crear energía. <risa> eso, eso es de pruebas.
2: Exactamente. Ah, vale, ¿qué es? es un experimento muy caro. Claro. Es como, tenemos dinero, vamos a ver lo que sale. Exactamente. Estamos a haciendo ver, pruebas. Es vale.
3: que es el dinero o se va a tomar por culo el mundo. <risa> <Claro>.
2: <risa> eh... Piensa que ahora mismo el problema que tenemos es que los combustibles se acaban. Se acaban. Y aparte que son muy contaminantes. El otro problema que tenemos es que las energías renovables son muy variables. Es decir, depende del sol, depende del viento, depende de un montón de factores externos. ¿Qué es lo que pasa? Que si conseguimos crear... Un, una manera estable de obtener energía, se acaban todos nuestros problemas. Realmente se acaba el cambio climático, se acaba mmm, cualquier tipo de necesidad de obtener energía de, del petróleo, del carbón. Entonces sería el fin, digamos, al, al, al problema que estamos teniendo de contaminación. Al problema de contaminación. Y claro, porque al
3: final es como hacer tu propio sol en la Tierra.
0: Exactamente.
2: Y, y el encima resumen... es que todas las renovables son gracias al sol. Exactamente.
3: Mm, el claro, aire
0: sí. se mueve por el sol. El, es por eso. Ahora estamos, vivos, estamos vivos gracias a eso, es como por el alcohol, estamos vivos Bastante. gracias a eso, por eso,
3: ¿sabes? Pero que vamos, que después del ITER creo que están ya programados los cuatro o cinco proyectos siguientes, porque es todo pasos. Claro. Y creo que ya están, el DEMO, que es el primer reactor nuclear de fusión que se va a hacer, está ya para 2050, creen que lo van a poder hacer. El problema
2: es que esto lleva mucho tiempo. En 2025 quieren crear, quieren venderlo. Sí.
3: 2025. Van por el
2: 72,6%. De... Sí. Va a tardar
0: más que muchos ingenieros en hacer carrera. Nosotros no nos lo vamos a ver. En ¿eh? 2055 <ríe> ya te tenemos, ya somos viejos ya, pero en 2055 todavía va a quedar petróleo y combustible para haber
2: alimentado a, a la ciudadanía lo suficiente para llegar a este punto. Va a quedar,
3: pero.
0: Pero
2: va a ser muy caro, muy caro. Muy caro muy, muy caro, muy difícil de atraer, cada vez menos... No, o Está sea, que...
3: esta lógica es a la vez que, pon... que pinchas con una aguja sí, sí, y sale el petróleo. Gente, <ríe> verdad, pues, <ríe> claro,
0: digamos que estamos como en un 50-50 de a ver qué se acaba se... de la fusión, ¿no?
3: Cre o... No, pero es que creo que se acababa en 2070, creo que era la, el, el mar, no sé, la materia. No sé, pero por ahí puedo
2: andar, así que tampoco queda mucho.
3: Pero que es que si te vas a cargar el planeta antes, que ha estado en 2050... Si no llegamos a la tasa
2: casi cero de carbono Exactamente A tomar un que el Exactamente, el problema, es el problema es que estamos contaminando más de lo que debemos Y vamos a llegar a un punto de no retorno Claro Entonces hay que inventarse algo, alguien tiene que llegar y decir Mira, pues así lo solucionamos <risa> Ahora mismo estar en Francia diciendo Suelta billetes que siento <risa> que algo funcione Que haga lo que haga, ¿no?
3: Pero lo más gracioso Es que esto no es ni la mitad Porque la ración esta no es la buena Porque el, de, el. esto genera Helio-3 creo que es, o Helio-4, Helio-3 Y el Helio-3 es reactivo Es como una planta nuclear,
2: normal Exactamente Al final,
3: solo que es que tiene la vida media Es la mitad, creo, de desintegración Entonces, es menos contaminante Sí, es menos contaminante, pero el problema sigue estando ahí Entonces,
2: <risa> ¿qué han pensado? <risa> es que, ojo, eh, ojo a la solución Porque es espectacular pero, ¿De quién es la solución? No sé <risa> Algún tío que se inventó esto
3: Por, eh, ejemplo, me... por ejemplo, los delitos son los... Fue un, un soviético. Sí, 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 es verdad. puta rusa Ahí entre los Bosca y Bosca dijeron: ¿y si hacemos un sol? Pero, ¿y, y si hacemos dos soles en la Tierra.
0: Sí, dicen Pues dale, échale, te... échale, échale millones, que es una emoción. Enviar a un perro a la luna no me envía dos soles a la Tierra. Eh, la... Pues
3: acabas de decir. Acabas de, la de la solución.
1: acabas
0: de decir la solución. Soy un crack, soy un crack. Soy. Eh, ¿Cómo era? En los más, llévame al mar llévame al más, que te lo planto. Hablando de los más, también puede solucionar el problema.
3: Va a ser la solución para llegar a la luna. Eso es. Vale, le, pero, ¿cuál es la solución? Hay otra reacción que es más potente, que en vez de 17,6 que genera la del tritio, genera 18,6.
2: Hablando en unidad de Me que voltio, en unidad tronvol. de energía. Vale, ¿cuánto más
3: Bastante. Eso <risa> es un átomo, genera eso. Exactamente. Tú imagínate. ha pasado. Entonces, ¿qué han, ¿qué han pensado? ¿Dónde hay L4? <risa> en la superficie de la luna. Porque aquí no hay, eso es el problema. Eso es porque como no hay atmósfera, pues ha empezado a, a irradiar el sol y se ha generado ahí el helio 4. Y encima es que en vez de soltar un neutrón que es lo que suelta la reacción anterior que es muy inestable, entonces se hace lo del litio para estabilizarlo un poco pero eso se va a desgastar, entonces el reactor se va a tener que parar van a tener que cambiar las capas otra vez, es un coñazo. Entonces lo que han pensado, pues mira, hacemos esta, montamos una, <risa> una casilla. <¿no>? Una <risa> casilla
2: allí, empezamos, montamos allí a unos cuantos que empiezan a acabar. claro que ¿No? tienen para la tierra, que ¿No? tienen para la tierra. Como el Minecraft, ¿no? Que hay en la luna io 4 y va a los
3: minerales a sí. picarlo y lo echa para combustible. Mejor resumido imposible, <risa> sí, sí, sí. como en Puerto Valladolid. <risa> no, no hay nada alrededor, pero hay carbón. Pues, sí, hacemos ya ya está, está. Está. pues eso es lo que han pensado, Joder. porque suelta un, potro, un protón que es hidrógeno que lo no sueltas al exterior y no genera nada. exactamente y genera
0: en plan residuo
3: radioactivo algo es el limpio. El limpio. El limpio. Mm.
0: es limpio es limpio solo bueno que es limpio
3: bueno. claro y encima genera muchísimo más que cualquiera de las otras exactamente
0: o sea que lo del tema negacionista tampoco se pueden quejar de esto no esto no es ni chip ni nada de esto no o sea, no, 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 es... no 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 esto,
2: Chabez, esto es 100%. otra muchas maneras que se han inventado de intentar solucionar el problema del cambio climático
3: Encima creo que Bill Gates, por ahora, no ha puesto dinero, así que... es me, me problema por favor? ¿Dijerle ¿Dijerle ¿Qué ¿Bill no ha puesto dinero? Que Bill Gates se ha divorciado, ¿eh?
2: Oh, tía, Ay, tía. No, se ha divorciado. Sí, ¿Sabes ya? si está la
3: Windows la...
2: <risa> El de nada, la misma, Está
0: con el formato Linux, está formato? <risa> Se va con el, de, con el de Apple
3: ahora. <risa> sí, Apple también cascó, ¿no? Sí, pero... Pues sí, yo sí, digo yo que era otro. ¿Alguien, ¿alguien se al frente? Yo, yo sé, pero... A ver, que también nadie hay dinero, Apple. solo Apple. <ríe> Hombre, solo por resistir La
0: gente que os compréis Apple, os, compáis, os lo compréis para aparentar. Porque es que, de verdad... No, ver. es, lo, es la misma tecnología, a mí no
3: me jodas. Sí. Yo es que
2: es por <ríe> necesidad,
3: no puedo decir
0: claro, nada. No hay nadie
2: más hater que yo que, que, que con Apple. Nadie. Yo, sí, yo era claro. bastante hater, pero es que... Se me rompió mi Nacho, Android. Cállate que tiene un iPhone. Fue pues por eso se me rompió mi y <risa> fue por necesidad, era lo único que claro, había. Claro, no es que eso decimos todo lo que pues, nos compramos. Ojalá tener un Android. <risa> Pero
0: yo, el mejor sistema operativo, lo mejor, es el Linux del de ordenador. El del cole. Del cole. El, el, el del cole. Eso, eso era increíble. Ese lino era el, vino el es Que coli.
3: yo era de castigo, Yo tenía
6: Windows. No, no es verdad, es verdad. ¿Sabe? Es verdad. Maldito ¿Sabes? Maldito becario.
0: Te lo voy a regalar a Nacho para ti ese ordenador, que todavía funciona. Para ti. Madre. Que, luego había fan de Bill Gates y de la mujer ahora ya no, que le metía el sistema operativo de Windows y te lo tiraba al ordenador. Hombre, porque
4: sí. eso, eso
3: eran los listos. Claro. Los lo de Castilla la Mancha que unieron a tu a la Andalucía.
4: Colonizando, ¿eh? Pe Pecario,
3: cuidado,
0: ¿eh? Cuidado en temas pantanos últimamente. Bueno, podemos dar por finalizar la sección, ¿lo veis? Yo sí queréis. Pues hasta aquí la sección con la fusión nuclear, ¿no ¿habéis dicho? Efectivamente. Sí. En los más, Bill Gates, allá que vamos. Continuamos aquí en nuestro podcast residente y con una sección muy especial, pero primero voy a presentar al que se va a encargar de dirigirle a nuestro gran, como no, Reku. Reku, bienvenido. Muchas gracias por estar por aquí. Ya sabemos que a ti te encanta la historia y esa va a ser
6: nuestra sección ahora mismo. Bueno, pues yo he traído hoy un personaje de mis favoritos, de lo que es la, la historia en general, un personaje de la Grecia clásica. Diógenes de Sinope. Este hombre, aparte de un filósofo bastante peculiar, llevaba una vida súper curiosa. Nació en el siglo IV a.C., en torno al año 400, en una ciudad de Turquía, pero bueno, en una colonia griega. La gracia es que este hombre era el hijo de un banquero y que lo expulsaron de su ciudad porque ya, desde de joven, prometía, ¿no? Pillaron a él y a su padre eh, falsificando monedas. <risa> Para tiene que ser jodido,
3: encima. Eh, falsificar monedas Sí, sí, en 400. ¿Ya, ya jodido falsificar no billetes. No, no era un trabajo
6: fácil. Pero bueno. Eh, huyeron a Atenas, eh, porque obviamente en no los iban a, a matar. No era, y no era plan. Y en Atenas eh, se dedicó un poco a cultivar su persona a la filosofía. Y se le daba bastante bien. Y este hombre, pues, tenía... Un, Seguía una escuela un poco particular, que era el cinismo. Esta gente... Digamos que las posesiones personales no las llevaban muy bien. O sea, que no tenían... Muchas cosas. Podemos decir que
0: son como los hippies antiguos, en plan, <ríe> sí, sí, de sí. caravana y, y
6: porro. Exactamente. Y bueno, eh, tenían era como una, una vida muy, como, no sé, los monjes así, estos eremitas. Lo que pasa es que este hombre era un poco particular, porque acabó eh, teniendo una renuncia tal de sus cosas que vivía en una puta bañera en el mercado de Atenas. <risa> ¿Pero, era, pero
3: en, en medio del
6: mercado? En una bañera, girada. Era como, imagínate un barril de madera, ¿vale? Lo cortas por la mitad, un poquito más ancho, la doblas para arriba y ahí, ahí vivía el tío.
0: Pero lo mismo era para que lo viera la jovencita mientras iban al mercado a comprar. ¿eh? Eso
6: es una cosa que era muy curiosa. Eh, este hombre
0: eh,
6: era conocido por cascarse en público en la plaza del mercado de Atenas. <risa> El primer exhibicionista de historia puede ser, y se pero la, la gracia es que eh, pues le dependieron públicamente, obviamente, no molaba nada que en público te hicieras lo que es una paja. Ahora, eso
0: depende de lo guapo y lo sensual que sea, ¿eh? No lo pero era, mucho. Te, no lo era te, mucho. te lo digo, tú vas a haciéndose una paja y yo me quedo mirándolo. Yo, no, yo, yo, yo lo veo, yo lo veo.
6: Porque es que no me mola mucho el rollo, pero algunos, cada uno que haga lo que quiera. Eh, en cualquier caso, eh, le reprendieron y este hombre dijo ¿Sabes qué? Es que ojalá pudiera, quitar ¿Eh? sí, sí, pudiera quitarme el hambre frotándome ¿Cómo? ¿Frotándome? Sí, sí, ojalá pudiera quitarme el hambre frotándome ¿Pero así? ¿sí? ¿Frotándome la barriga?
0: Ah, en referencia que, a que,
6: claro que hacemos él, una paja No, claro, no, <risa> claro, él puede aliviarse Él
0: puede aliviarse haciendo eso,
6: pero no puede quitarse el hambre frotando
0: poco eh, se habla de lo guapo que sería que te pudiera alimentar Si no te Un poco horrible, pero sí, no, verdad eh, Joder
6: eh, otro, ver, sería como el de la
3: actualidad, habría gente que a las 50
6: llegaría <risa> ese, hombre, ese, hombre, ese, hombre, ese hombre, tenía que estar gordo entonces, como habéis comentado antes <risa> La verdad que sí Pero bueno, eh, en uno de los episodios más famosos que tiene, eh, este hombre pues digamos que le gustaba hacerle la vida imposible a Platón Platón, el famoso filósofo eh, Este hombre tenía una academia ¿no? en, en Atenas y era, eh, tenía una definición muy curiosa sobre humano que hacía. Como que él se, se ponía muy chulo con que he definido humano como bípido implume. O sea, un bípedo, una criatura de dos patas, que no tiene pluma. ¿Qué hizo este señor? Pues Diógenes dijo: Vale, mira mi humano. Y le llevó un gallo al que se había dedicado la noche de antes a quitarle toda la pluma. Total, el gallo estuvo dos, tres días corriendo por la academia de Platón, la gente allí flipando. Y claro, no lo podían echar porque la academia admitían a todo humano. Eso, o sea aparte la locura me parece ya
0: mal... es peor que lo que hacen las empresas farmacéuticas y de belleza con los animales que,
6: que, 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 que le quitaste la pluma que le quitó la pluma le quitó las plumas a un gallo. Y dice, bueno, en esa época no había ni sedante ni nada no, 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 no. <risa> yo no sé cómo coño lo hizo porque ya digo o sea las posesiones que tenía eran la bañera un bastón y un, la, la ropa que tenía de que era una una manta y un cuenco. Pero vi a un niño comiendo eh, lentejas como en un pan, y luego bebía agua de los charcos, en plan con las manos, y dijo, pues vamos por culo cuenco, y lo tiró, <risa> ya está. Pero claro, es que entonces, según Platón,
3: un canguro también es un humano.
6: Pero claro, claro. ellos no sabían que había canguro en... Ah, claro. no, Que estaban Claro. No, un un no, canguro Y en verdad estaba bien definido, porque no había muchas criaturas fuera del humano que cumplieran esos requisitos conocidas para ellos en el momento. Claro. A ver, también te digo que hay muchos humanos que, si tiran la bolsa de su madre, 20
0: años, ¿sabes? A lo Es bolsa una casa bien. Y ya
6: ahora hasta los 40 no sale, efectivamente.
3: Bueno, como está el alquiler.
6: Y hablando de, de gallos, tenía otra, otra anécdota muy, muy famosa. Y es que este hombre tenía, tenía un pronto muy particular, ¿no? Yo creo que era como un poco. La mala fue la granadina la tenía este señor. El tío iba mucho a los baños, ¿no? Porque. Eh, Baños bueno, públicos en Grecia, era una cosa muy. como un, un sitio muy. muy orientado a reuniones sociales de, donde daban temas de importancia. Todos de nudo en una piscina. Encima, si piscinista si el hombre. Pues... Así era. <ríe> y había un, un bardo allí, un músico, que. no sé si tocaba la citar un instrumento griego típico. A una guitarra? A la guitarra. Parecido, a un instrumento de cuerda. Eh, todo Que este hombre eh, parece que no era muy bueno. Pues, <ríe> o sea, yo tocando un instrumento. Sí. Más o menos, sí, sí. No sé si está malo. <risa> Horrible.
0: Bueno, yo nunca eh... me ha visto haciendo palma espectacular. No, yo soy arémico eh... también.
6: <risa> Podemos montar un grupo. Bueno, cuando queráis, me traigo. Por favor. <risa> total. Eh, la gracia que es que el, este señor, Platón, pues, pasaba de él y todos los filósofos que iban pasaban de este, de este músico. Pero Socrates, eh, Sócrates eh, ha muerto tiempo tal. Y el, la gracia es que este hombre, eh, Diógenes, eh, lo que era que siempre hablaba muy bien y le llamaba gallo hasta que un día el músico dijo ¿por qué me llamas a gallo y le dice porque eres como los gallo. te pones a cantar y la gente se levanta y se pira y <risa> el, eh, el, el, el primer zanca de, de la historia <risa> y el tío no vuelve a aparecer por los baños
0: <risa> <risa> sí, de, después de semejante respuesta me tiro por el río cómo era el río este en el que se bañó Aquiles la... El río este... Está... El Estigio. El, Estigio. el Estigio. Me tiro por el río Estigio hasta que, hasta que arda, vamos. Después de esa respuesta. <risa> so... Nunca me han dado una respuesta yo me preguntaba... ¿Por no hay Twitter? Que si no, bueno. bloqueado. Bueno. Te... Ya te sabes. ¿Sabes? Si fuera Arturo Pérez Reverte, te, <risa> <risa> te bloquea claro, y... y... Pero eso te
3: hacía una, una <risa> rimilla y... y te
6: bloqueaba. <risa> pues la, la, la historia de este hombre termina con que a su muerte, pues dejó un testamento escrito, grabado, aparece en la bañera. Pues no tenía forma de escribir, por lo cual, pues donde pudo. Que decía lo siguiente: Cuando me muera, darme los perros. Darme los perros, que lo tiraran en el campo. Bueno, no quería, ¿sabes? No quería que lo enterraran, no querían nada. La gente me Tú te mueres, ¿no? O sea, tú te mueres, ¿no? Entonces, tu testamento dice: tirarme por una montaña a las 3 de la mañana con. desde la. no sé, la cuchara sopera de mi madre. Por Porque me te has puesto muy turbio, eh. Las, la, <risa> la cuchara supera de tu madre, para tirar te ceniza te de te muerto.
0: Te hemos puesto un poco <risa> ¿vale? Pues es que
6: sé. Por si acaso. Y no, lo, lo tiraron a los perros. Efectivamente, pues el cadáver de esos, es el de está por ahí. Ya, lo que a mí me entra duda es
0: dónde acabó la bañera. Es que me lo imagino en el Museo la, de Lobres, tío. La, la, yo, lo lo que me, yo lo que me he preguntado
3: antes es cómo dibujó, cómo escribió él si no tenía nada. Con el bastón. Ah, director. claro, pero yo digo con
6: tu mierda o algo. O, <risa> o con la paga que a lo mejor eso se le puso. También tuvo encuentros pues... con un personaje muy famoso, luego Alejandro Más no lo conocía, al que le dijo que le quitara, pues estaba tomando el sol en la plaza, se cruzó Alejandro Magno y le dijo, tío Jane, oye, quítate que me estás tomando el sol. <risa> así, así era, así era. Eh, eh, un personaje ¡Un, un increíble. <risa> sí. eh, eh, un primer, primer, es que era un hifter, tío. Es el primer hater como una, un mal humor muy característico a la gente le, le gustaba un montón pero claro, tú no te podías acercar mucho porque te soltaba un zasca de esos y te humillaba delante de toda la puta ciudad con lo cual, tenemos un personaje que vivía desnudo, realmente que se la cascaba en público y que nadie le podía decir nada porque era tan listo que te reventaba un día, un día recunos pensar
0: en irte allí a la a la mirror o a alguna plaza de Málaga desnudo con una
6: bañera yo yo sabes que con una esta con una, esta una cama una sábana te hacemos sí. una esa no, Jesús? ¿Qué, ¿No? que, que si que ganas tiene desnudo que me lo dice <risa> 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 me ha llamado Jesús me acaba de faltar muchísimo respeto bueno. muchísimo muchísimo
3: <risa> muchísimo, <risa> muchísimo, <risa> muchísimo. Muchísimo. Yo me voy a levantar que esto se está poniendo
0: caliente. Se está poniendo más caliente que la bañera con estaba el griego, ¿sabes?
6: Bueno.
0: Y con esto pues, claro, dar por te la es sesión, Pues esperamos que haya gustado este personaje tan singular. El primer hipster de la historia vamos a llamar. Y ahora a continuación os vamos a dejar con una pedazo de entrevista a yo diría el, el rey de esta residencia. El rey exiliado, pero el rey de esta residencia el que a Recu, a mí y a más miembros de este podcast, nos he enseñado todo lo que sabemos. Nacho, espero que tú ahora cuando lo veas la entrevista va a flipar. Me me quedo con vas algo. A <risas> y señoras, señores, miembros todos, gente que nos está escuchando, esa persona es Ito Feriche. Juan Carlos, entrevístalo por favor.
5: ¿Qué tal Ito? ¿Cómo estás? ¿Qué, tal ¿Cómo ¿Qué te cuentas? Pues muy bien, aquí estamos de invitados, ¿no? Sí, hombre, de invitado por supuesto. La que ha sido mi casa.
2: El primer, exactamente, la que ha sido tu casa, el primer invitado de todos. ¿Cómo te sientes? Pues,
5: lo digo, en pero pienso que me lo merezco, ¿no? Hombre, para... por supuesto. Pero, no sé, un poquito nervioso, ¿no? Que sea algo así a matar, pero... Hombre, dentro la de lo malo Para mí es un halago que hayas decidido invitarme. Por supuesto, por,
2: posiblemente la persona más importante que haya habido en esta residencia, sin duda. Para sí. la gente que no te conozca, ¿quién es Ito Feriche?
5: Pues Ito Feriche es un... Loco, que entré en la residencia un año con una carrera y al final pues, se quedó viviendo unos siete añitos porque estaba muy a gusto y se sacó su carrera aquí, que eran de seis años. Así que... Para la gente que no lo sepa, eres médico. Exacto. Titulado. Titulado y opositado y oposición aprobada. Y ahora, en, no sé, en dos semanitas, cosas así, pues elijo plaza a ver qué me toca. ¿Ha hecho recientemente el mil? Sí, hace un mes o cosas así lo hice. ¿Y todo bien? Sí, no me ha salido la nota que yo quería, pero bueno, ya también tú me conoces, yo sí. no soy mucho de estudiar. Y... es más de habilidad que de trabajo. Sí, sí más de triquiñuela. Pero...
2: ¿Y qué, qué, qué especialidad quieres coger?
5: A mí siempre me ha gustado eh, la psiquiatría, el mundo, no sé, de los locos. Uh
2: -huh.
5: Y, no sé, con suerte, pues a ver si consigo una plaza de eso. Y si no, pues mi familia también me gusta. Y yo qué sé, otro tipo de especialidades tampoco me desagradan. Al fin y al cabo son cuatro años que estoy trabajando y si luego pues, no me ha gustado, pues, repito el medio y otros cuatro años en algo que me pueda gustar más. Exactamente.
2: Muy bien. Eh, hablando un poco de la vida en general, sí. después de estos siete años que viviste aquí, sí. ¿cómo fue la experiencia, el salto de pasar de vivir con tanta gente, tanta, tanta actividad, tanto ir de un lado para otro a vivir a un piso?
5: Pues ya os daréis cuenta, sobre todo los que lleváis ya aquí más de tres años o cosas así, que es un cambio drástico. Porque aquí se tiene todo, ¿no? Tú al fin y al cabo, si te gusta tocar la guitarra, tiene gente con quien tocar la guitarra. Si te gusta echar tono litros litro, tienes gente. Te aburras, pues vas a una habitación, vas a otra. como Al fin y al cabo son como una pequeña familia. Bueno, pequeña que puede ser incluso de 30 personas. Exactamente. Cuando pasas a un piso pues es más diferente, te tienes que mover. No es ir a la puerta de al lado. Es esa es la, gran ventaja, metro, esa esa la gran
2: ventaja que tiene la residencia. Toca la puerta al lado y siempre hay alguien que está
5: dispuesto a hacer algo. Y ya después también, en el rollo de amistades, pienso que en la resi muchas veces era amigo de la gente simplemente por cercanía. Gente con la que en la vida serías amigo, porque no tenéis nada en común, pero simplemente como os veis todos los días, acaba siendo amigo. Y si es verdad que la resi, de cara a otras amistades... Eh, si tú haces núcleo en la resi, no haces núcleo en tu carrera. Y yo, por ejemplo, este año que estoy en un piso, y el año pasado también, este año he conocido muchísima más gente que estando en la resi, porque que si gente de circo, y que si gente de ramo que si amigos de un colega. Al fin y al cabo, un cambio drástico, sobre todo en el día a día, pero que puede venir la hostia para más de una persona... Sí, que se puede llevar el
2: golpe de estar todo el día rodeado de gente, sí. y de repente verse un poco solo.
5: Exacto. Y de que hay mucha gente de que se abstrae en la residencia. Que a mí me pasó, lo que pasa es que yo siempre mantuve las amistades que se fueron y las amistades de fuera. Pero hay mucha gente que se abstrae y luego sale y los amigos que tenía hace tres años no los tiene. ¿Por qué? Porque le han dicho 30 veces de quedada y 30 veces que me le ha han dicho: No, es que tengo botellón en la red, si yo tengo fiesta, no sé qué, hoy no puedo. Y al fin y al cabo, cuando sale. La red yo siempre digo que es como un campamento. La res se atrapa. Sí, pero es como un campamento, el típico campamento de verano, te vas dos semanas y parece que es amigos del alma, pero durante un año. Uh -huh. Después vuelves a la vida real.
2: Exactamente, la res digamos que es una burbuja, en sí. el momento en el que pinchas esa burbuja, te das cuenta de lo que es la realidad.
5: Exacto, y de... a lo mejor yo me di cuenta de algunos amigos míos, que por gracias a Dios lo suelo tener, pero y yo decía, mi es que tú eras un cabrón, es que o iba yo a, ti a verte o no te veía.
2: Ahora lo estás viviendo. Es que te atrapa.
5: Ya no sí puede ser que lo estés viviendo. Sí, ahora pues de un lado para otro ya te, pues, te tienes que mover más, pero haces otros planes, ¿sabes? Yo qué sé, hace sí, una, una vida totalmente diferente.
2: Una vida totalmente diferente.
5: Pero bueno, yo no me arrepiento, A ver, me quedé aquí, yo me lo pasamos no. muy
2: bien. Siempre va. tu filosofía de vida, la que tú me enseñaste a nosotros que éramos tu novato, Exacto. era que intenta alargar esto lo máximo que puedas.
5: Mientras vayas bien en los estudios y estés cómodo, y yo qué sé, pues si te surge la posibilidad de irte a un piso con tus tres mejores amigos, perfecto. Yo en su momento, en mi segundo o tercer año, entre el segundo y tercero me iba a ir, pero otro chaval, Manu y yo, decidimos quedarnos y mira, nuestros amigos se fueron. Y ya después fue como, tío, en plan, me va bien en los estudios, aquí me estoy sacando la carrera, para que me un piso con gente que ni medio bien, cuando aquí estoy bien, y en los pisos puedo tener problemas, que eso es otra. Uh -huh. Aquí te pasa cualquier cosa y es, José, arréglame la persiana, José, cámbiame la bombilla. Exacto. Cuando se te rompe la persiana en un piso, uf, habla con la casera, que te manda un técnico, luego la factura, un puto coñazo, aquí es muy fácil vivir. La comodidad que hay en la residencia están fuera. Exacto.
2: Cambiando de tema, eh, un médico en plena pandemia. Sí. ¿Cómo fue...? Para la gente que no lo sepa, hubo, digamos, una lista porque faltaba personal sanitario. Sí. Y os pidieron a vosotros, a la gente que estaba en último año y posiblemente a la gente que había terminado el MIR. Como pidieron, so,
5: primero pidieron a los que habían aprobado el MIR. Luego pasaron también a los que estaban titulados y luego incluso pidieron a gente de sexta.
2: Para la gente, eh, tú estabas, había acabado el MIR hace Exacto, nada. Exacto,
5: si y lo había aprobado.
2: ¿Cómo fue la experiencia de apuntarte una lista, dedicar tu tiempo y tus conocimientos y que de repente no te llamaran, no confiaran o no tuvieran esa necesidad de llamarte?
5: A ver, eh, yo sinceramente no quería que me llamaran porque, además en serio, yo he hecho el MIR y ahora que me metan ahí en plena pandemia a intubar gente, a cosas, no sé, que pueda aprender mucho y demás pero al final y al cabo es mucho, por así decirlo, muy complicado y bueno, en verdad una puta vergüenza todo lo que hicieron también yo pienso que fue un poco de cara a la galería Lo primero que Tú cuando terminas medicina, o incluso si apruebas el MIR y no coges plaza eh, hasta, este, ...hasta el año de la pandemia, tú no podías trabajar en el sistema nacional de salud. Podías trabajar en la privada, pero no en lo público. Uh -huh. eh, Tenías que hacer el MIR, por cojones. Se puede decir. Sí, se <ríe> vale, puede decir.
2: Sí. Entonces, ¿qué pasa?
5: Eh, entonces, ahora que nos necesitan... Eh, si, o oh, si podéis, si podéis. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Después peleas con los residentes. Porque yo si cogí un trabajo que probablemente a mí me contrataban como médico adjunto. Entonces, yo si cogí el trabajo, yo estaba por encima de las personas que habían entrado en el MIR de los R1, de los R2, de los R3, de los R4, cobrando más que ellos, pero sin tener ni idea y a lo mejor tener que estar preguntándole a ellos. Claro. Entonces, no sé, que lo que tienen que hacer es aumentar las plazas MIR y dejar de contratar gente extranjera y simplemente pues, meter más médicos en MIR, meter más plazas y, y si faltan médicos, claramente que faltan médicos, pero fórmalos, no los cojas del extranjero.
2: Exactamente. Lo que es. Yo me acuerdo cuando viví esta experiencia contigo y decir, me quiero apuntar, porque en verdad me puede traer beneficios en el futuro, pero no quiero que me llamen.
5: Exacto, porque es un puto coñazo, ¿sabes? Uh -huh. Ahora, vete, simplemente meterte en la dinámica del hospital, que no has trabajado nunca, allí como corderillo a.
2: Intentar aprender en una pandemia mundial. Es que no puedo aprender. No aprender. Pero vamos, yo
5: me apunté porque ya todos Si lo necesitan, pues... Pero en verdad, estaba cagado si me llamaban, ¿sabes? como si hay una guerra y te... Bueno, malito por si acaso, pero que no me llamen. Es como tu primer
2: día de universidad. <ríe> Exacto. Y para la gente que no lo sepa, eres una persona que está siempre al día, está en la actualidad.
5: Sí, bueno, intento <ríe> mantenerme informado, leyendo por el periódico...
2: tú una persona realmente informada, ¿cómo ves... ¿Cómo has visto el abandono, cambiando de tema, de Pablo Iglesias, de la política española? ¿Crees que ha revolucionado como vino prometiendo la, la política?
5: A ver, por así decirlo, mira, lo primero que pienso que a Pablo Iglesias se le ha vilipendiado con razón, sí, porque ha sido muy hipócrita siempre en el tema de, de barrio, de clase obrera y todo eso, y ya sabemos cómo ha acabado, en plan pidiendo indemnizaciones, que sí, con un chalé súper... Alto, pero se le ha puesto un foco mediático a cada cosa que hacía y cada cosa que compraba, que no se lo han hecho a ningún político. Eh, pienso que cuando surge la ruptura del bipartidismo, pues con Podemos, con Ciudadanos, esos partidos pues, le dieron un clima nuevo a la política. Pero, ¿qué ha pasado? Que yo creo que los dos partidos se han hundido porque se personificaron más que en partido político en una persona. En su momento fue Albert Rivera y ahora Podemos. En plan que por cojones soy vicepresidente y ahora por cojones me voy a Madrid a intentar salvar y ser el héroe de Podemos. Cuando tu partido ya pasa a ser como más se conoce a Podemos por Iglesias y a Ciudadanos por Albert Rivera, eh, ese partido tiende a la decadencia y más cuando la gente ya no te traga al fin y al cabo eh, al obrero tú te vas aquí de portada que es donde vivimos es un barrio obrero, un barrio, sí, un barrio estas personas pues lo único que escuchan de racismo, de fascismo es lo que ven en televisión en las redes sociales y demás, esto en el barrio pues no tienen ningún problema y ellos lo único que quieren es trabajar tener su trabajo y mantener a su familia cuando tú haces política eh, moderna que está muy bien el tema de la inclusión, el lenguaje inclusivo todo lo que se pueda ayudar a favorecer a la sociedad eh... Pues está muy bien, pero si tú le hablas a un obrero que lleva cuatro años en paro de niño, niña, niñez, pues te va a decir, no, yo lo que quiero es trabajar, Vamos me da a igual, red, trabajar treme. cobrando 1.000 euros, cobrando 900, pero quiero trabajar y me estás vendiendo una realidad que se vive en las redes sociales, una confrontación que hay entre los partidos políticos que lo han creado y que no sé que en verdad yo creo que en el, en el barrio no se vive. Sí. Entonces, pues al fin y al cabo, lo único que me ha fastidio de Pablo Iglesias pues que entiendo que se vaya, pero creo que tendría que haber hecho un poco de autocrítica y no decir que se va por ser un chivo expiatorio. De acuerdo. Pero yo creo que revolucionó y ha revolucionado y ha mejorado mucho la política sí. española.
2: También sabes, siempre, de mano de, digamos, un experto pero, que siempre está... Yo no soy experto. No, experto, pero siempre, siempre estás puesto en política. Vale. Bueno. Y para terminar, después de esto Después de los siete años que viviste aquí, sí. ¿quieres contarnos alguna anécdota <risa> o alguna de las tantas <risa> que se te ocurran? ¿Sobre vivencia, victoria.
5: Eh... A ver, te comento. <risa> es que hay cosas que a lo mejor no han prescrito y entonces pues, se pueden meter algunos personales. ¡Lánzate, pues Mira, uno de los días que más mal recuerdo, pues había un chavalito, de hecho, puede eh, ser... Bueno, eh, que tenía una habitación de terraza y tenía como un pequeño cultivo de seis plantas de marihuana. Y total, pues, estábamos así en la terraza pues bebiendo unas cervecitas por la tarde y un pues, mensaje al grupo de WhatsApp, chavales, está la policía en la puerta. Pensando de que iban a entrar, pues mira, entonces salía a las terrazas y una planta por un lado, una planta por el otro, cada uno con una planta en su habitación pasaba el culo. Y no sé, plan, también, yo qué sé... Eh, una de las primeras fiestas que estuve eh, no había cámara era uh -huh. la cosa sería claro, pues. ahora para la
2: gente que no lo sepa hay cámara
5: exacto y pues no sé pues salimos toda la residencia era como la fiesta de pues decir despedida cualquier cosa y desaparecieron las plantas de abajo una planta estaba en el armario de una chavala otra planta en el ascensor y no sé igual que un día pues me, de, me desperté a las 5 de la mañana con un pedazo de ruido porque habían tirado o se había caído la balaustrada esta de ahí, y es como, no sé, muchas locuras... O... Estamos, estamos hablando de tirar la valla de la planta de arriba al patio, ¿no? Sí, que se cayó. Que se cayó. Se cayó, en plan, yo me acuerdo estaba en mi habitación, escuché un ruido, me asomé y vi la valla abajo. Yo no era la que se valía mañana, pero bueno.
2: Pues y... Cosas cosa que se sacan viviendo una residencia durante tanto
5: daño. No sé, en plan, después, después un chaval que le daba mucho a las cosillas y yo qué sé, es... Casi se quemaba en la habitación, tuvieron que tirar la puerta abajo, la así, el antiguo conserje...
2: Tuvo que tirar la puerta abajo, lo sacaron... O bueno,
5: al Manu se a en la habitación, se puso el aceite a calentar y de repente pues, se puso a jugar al LOL. Humo, humo, humo y de repente empezó a hacer la cocina, fue a salir, eh, se le rompió la llave y pidiendo ayuda sí tipo, por la ventana del tercero y llegó el conserje y tiró la puerta abajo. Como, y no sé, mucha Muchas Y bueno, tú también tendrás alguna... Sí, que contar con ya Pero o sea, las, podemos,
2: las podemos dejar por otro día. Pues bueno, Vito. Un placer, un placer. Como siempre. Y, y eh, espero que venga en una segunda ronda en un futuro.
5: Y a verlo todo el mundo, ¿eh? Para que no me entere yo que nadie ve este pedazo de podcast de mis colegas.
0: <risa> mm, continuamos en nuestro podcast y se vuelve a incorporar a nuestra mesa Artur, Artur curvo pero esta vez... Eh, va a traer una sección, pero antes habéis visto la pedazo de entrevista que le ha hecho Juan Caíto, Si queréis verla completa de nuevo, no tenéis por qué ver este vídeo nuevo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que Arturo el que se encarga
4: de manejarlo, ¿no, Arturo? Sí, eso dice, marketing y redes sociales. ¿Y en qué plataformas pueden ver la entrevista? Pues mira, nos pueden ver en todas las plataformas de podcast, ya puede ser Apple Music, Spotify, iBox, y también vamos a ver lo vamos a tener en YouTube para que veáis todo lo que estamos haciendo. Es eh, residentespecast, ¿no? Sí, arroba residentespecast Tenemos Instagram, TikTok, que veréis al recu bailando Esto no lo podéis perder Y también estamos en Twitter ¿Tú vas a Se
6: Seguiendo en el Twitter, niños Y sí, sí, bueno Uf, pues, es, de Exceso
0: de sensualidad en el programa Pero ahora, después de haber hecho ya un poco de publicidad para las redes sociales Ahora entramos y continuamos con nuestra sección de geografía de Arturo
4: Pues hola, buenas chavales, soy Arturo Y vamos a la de geografía, ¿no? Pues encantado de conocerte, a Arturo. La vida es la hostia. Así te voy a meter yo una, una hostia de verdad. <risa> vale, mira, pues yo he hablado de una cosa, tío. Que me la pasó aquí Don Reku. Me pasó un vídeo en inglés, creo que es bilingüe o algo, pero estuvo muy bueno, tío. Me pasó hace un par de semanas. Y era una paranoia que hay con, en la frontera entre Bangladesh y, e India. Pero ya se ha solucionado, más o menos, se solucionó entre 2015 y 2016. Pero voy a contar un poco qué estaba pasando allí. Y es que. Eh, Voy a, primero voy a introducir lo que es un enclave, ¿vale? Un enclave es una, una parte de un país que está rodeada por completo de, lo, de otro, ¿vale? O sea, como si Gibraltar estuviera rodeada de más de España... Sí, claro. Vale. Es acento, Gibraltar no se considera un enclave porque es como una colonia inglesa, tal pero si Gibraltar fuese yo que sí. Imagínate que Gibraltar, en vez de llamarse Gibraltar, fuese Manchester, que está en Inglaterra. Pues al ser Manchester, está todo rodeado por territorio español, se llamaría un enclave. Vale. Entonces eso es lo que pasaba entre, entre India y Bangladesh. Que había eh, 72 enclaves eh, de Bangladesh dentro del de país, propiamente dicho india, y luego había 102 eh, enclaves indios dentro de Bangladesh. Pero, ¿y por qué no hacían como los cromos cuando éramos pequeños lo intercambiaban y ya está? No sé, tío, en plan, hubo ahí mucha pelea durante un montón de años y no querían ceder territorio.
6: Que eran dos países que no se han llevado bien en los últimos 100 años. Porque tengamos en cuenta que Bangladesh surge como una división, cuando la era en origen, un origen de Pakistán, y se, se pelearon, se partieron en dos, El Pakistán estaba como dividido en dos partes, sí. y son dos países que no se llevan bien, aunque estaban, digamos, bajo la misma administración antes de, de ser independientes los dos. Y diciendo, pues no te doy la ciudad, es por mis muertos, o si que haga Básicamente, por, por supuesto sí. Bueno, no. sí, sí, sí. Y algunos de estos en clave eran curiosos, porque eran... Pequeños de tierra, de, de campo de un tío escasos metros sí, sí, Escaso sí, sí. metro, es una paranoia, tío Pues ser como,
0: ¿no habéis visto el capítulo este de los Simpsons? Donde se pone Homer en la embajada estadounidense en otro país Y empieza, ahora estoy en Estados Unidos, ahora estoy en, en España
4: Ahora estoy en Estados Unidos, ahora estoy en España <risa> Ese es como un vídeo, tío, de, de cuatro del programa de Hola Hola, no nos paga ni nada Pero de hace un montón de años De lo vamos a hacer versión malada grababan eh, graban en no ola, grababan las playas, ¿vale? Pues se fueron a Torremolino, que está linda justo con Benalmádena y una, una abuelilla, la podéis buscar en YouTube, la sirenita de Torremolino. Se ponía pasado de un lado. Torremolino, Benalmádena, Torremolino, así todo el trato de un lado a otro y yo que sé, fue muy meme. Pero, <risa> pero, la... la... pero una abuela de 80 años estamos muy 80, no, pero 70, estaba entre los 70,
0: la verdad. Quiero, quiero decirte que ciertas abuelas que para pasar una línea se pueden tirar dos horas. ¿eh? Me hacen el vídeo
6: sí. que tienes que ver en de rápida, ¿sabes? <risa> Acelerado, ¿no? no Podemos estar hablando de uno de los primeros vídeos pilares de España, hace, hace ya algunos, tío. Un, un bastante año. Junto
4: al Chucky de CFL,
6: de uno de los primeros. De los primeros el, el gran leyenda también. Y el y contigo no bicho. dicho. Que ahora el Chucky, Chucky es músico. Es verdad. El es Chucky verdad. ahora tiene un grupo de, de rock, porque esto es muy de puta madre. Muy, muy porque no te... Sí, sí, sí. Porque Porque todo el mundo que hace raro farlo pero...? No dicho, por porque, eh, incita un poco
0: al, al tema, o sea, Claro, pero si te haces roquero y te metes, vale, pero si te metes y te haces roquero, ¿por qué? Vete, yo qué sé, a Proyecto Hombre, yo qué sé.
4: Vimos una sociedad en que la gente está muy loca, tío. <risa> y lo dices tú. No, yo qué más. <risa> ¿Lo,
0: lo dices tú. Mejor me voy a callar porque es que aquí donde lo veis, este payo se va a las 7 de la mañana al mar cuando se podía y se tiraba desnudo en pleno invierno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Desnudo no, tenías
4: bañador, pero yo qué sé, en plan... Sí, bueno. Ya, ya <risa> Esa la hostia.
0: Esa, esa gran organización en la que te hiciste tan famoso. Claro,
4: claro. Es increíble.
0: Pero, y por Pero tú por qué hacías esa locura en plan... Si estamos hablando de geografía, ¿por qué
4: te tirabas al mar de, de, en plan a las 7 de la mañana? Es que no tiene sentido Está guapo, tío Salís por ahí Cortabas con la bici Te da el fresquito Y culminar en la playa Era una buena rutina de mañana, tío mm.
6: Rutina de mañana la que, la que tenían jodido los niños En algunas zonas de Bangladesh La verdad Tú imagínate Que Tú tienes la frontera cerrada Y tienes que salir De un enclave de segundo orden Sí Tú sabes lo que son, ¿no? Que era un enclave dentro de otro es, Efectivamente Es un trozo de India Dentro de Bangladesh Dentro de la India ¿Esto es como la muñequita rusa? Efectivamente Como la matriz ah, Sí rusa, Efectivamente imagínate que tienes que ir al colegio y vives dentro del enclave, digamos, de segundo orden y para pasar, pues no puedes, no puedes ir al colegio. No. Estamos hablando de pueblos que estaban totalmente aislados de, de su país porque estaban como rodeados por literalmente por Aunque estando dentro de la India.
4: Pues bueno, a casarse a entre el primo y reproducirse. ¿sí? Pero es que la putada, tío, es que en esa enclave de segundo orden, incluso de tercero. Lo gracioso, tío, es que para poder salir de allí necesitaba una, tar una tarjeta visa. ¿Qué pasa? Que la visa tenés que ir al, sí. al consulado, a la embajada, a por él. ¿Qué pasa? Que la, la embajada. Pues no va a haber una embajada en cada clave de mierda. Claro, clave no, que no piden te, 10, 10, 10 no, 20 metros. Claro, no te pueden dar un visado a todo el mundo. Pues pones yo a un pavo clavado ahí, sí, a un sí. poste.
0: Y sí, que sí. te tiene sí. los papeles.
4: Y es que no. Es que no pueden salir. Yo no sé cómo lo ha hecho esa gente, te lo juro. Eh, sin poder salir ir de sitios minúsculos, porque es que es lo que te digo, Eso eran zonas que estaban totalmente incomunicadas del resto bueno, de, como de hacer camisetas para el Barça, ¿sabes? Que lo
6: hacen muy bonito. Efectivamente, más claro. o sea, vamos, una zapatilla muy bonita. La espectacular muy bonita. Cabrón, comprar la camiseta nueva del Barça, de hecho me sorprende que no hay ninguna marca de, de esta de ropa que tenga el tema por niños, para niños. <risa> Joder, Es que eso ya sería muy turbio,
4: ¿sabes? La es que, la es que sí, pero bueno. Eso marketing de forma... Uf, nene, no, eso no pega ni... No, no, no lo lo es muy... e explotamos niños y, lo, y, y nos gusta, lo
0: reconocemos.
4: Es, que, es que... Ahora He que ha te... un
0: tema, ha traído un tema de una zona <risa> complicada. Un tema un poco delicado. Es pero como ahora India, ahora India está espalmando por COVID sí, a, Están ya. amochando Bestia lo bestia Porque allí tú Duermen todo el suelo ahí en la calle pues, Bueno, todo Es ¿eh? una generalización, ¿vale? Sí, Perdón que... a los
4: ofendiditos Pero duerme mucha gente en la no, calle sí, pero Es que es un país muy al contraste, tío Porque hay gente muy rica Típicos indios que son súper, súper listos Y tienen mucho dinero, tío que hace un montón de aplicaciones sí. y movidas, pero luego está de, la gente que se muera allí. Como el de
0: lo del Silicon Valley, ¿sabes? El informático indio, ¿sabes? Que Exactamente. Era, era un puto crack, ¿no? <risa> la
6: zona urbanizada de la India es tremendamente desarrollada, pero el problema que tiene es que es un país enorme, es enormísimo. Bueno, le llaman subcontinentes, o sea, imagínate el tamaño que tiene. Y sí. las zonas rurales son de una pobreza extrema. Y es lo que dice Arturo, es un mundo de contrastes donde a 100 kilómetros tiene una ciudad donde hay Lamborghini y Ferraris por la calle. Mm. Y casas que no tienen batería, no tienen algo corriente. Es muy, muy triste, la verdad, la situación. Es una ruina. Aparte Pero, que la cuche bajona me está dando <risa> <Bueno>. <risa> De verdad,
4: eh... cambio de tema Arturo O sea, pensaba el poca. No sé, tío, mira, si hablando un poquito de India, Se lo que es el río Ganges? Que ¿Qué? es como sagrado, allí, aparte de las vacas y eso. La gente va a bañar San Cángel. No sé si habéis visto, tío, el, el río es súper es marrón. Yo, yo, eh, personalmente, no me bañaría allí. Eh, pero es porque cagarán allí y de todo, ¿no? Sí. O sea, sí. Ahí, hacen
6: hay, ahí hacen todo o sea, menos bañarse. El, el problema es que llega a ciudades muy grandes y genera eh, grandes problemas porque es que el río... No es que tú ves un río, te imaginas el huella por pues más o menos... No suele estar transparente, pero, ¿sabes? Ve el fondo. Esto parece batido de chocolate. Parece <risa> un, un buleba que va han ¿po
0: Podríamos decir, que es? lo que El río Ángel este es sí. a la India lo, de, lo que la calle Pito a Málaga, Málaga o sea, Probablemente
6: huela a peor
0: la, la calle Pito para el que no lo sabéis, o el que no sabe Málaga es la, Hay un camino así subiendo de la mira a la izquierda Que es una calle muy inclina, muy inclina, muy inclina Donde todos los farloperos todos los fiesteros se van a mear Es increíble, huele a mear a 10 metros, a 20 metros, impresionante ¿Y algo más que quiera el
4: de India después de esta sección? Que gracias a Dios, pues, firmaron un tratado de no sé qué movida y ya no quedan, literal, casi, ni quedan como una especie de enclave, pero es como, es como Gibraltar, que está, tiene una parte de mar, pero poco más, que pueden desplazarse por barco y eso. Bueno, pues, Gibraltar Español, con esto terminamos
0: la sección de geografía. Y continuamos nuestro podcast, se incorpora a la mesa tanto Juan Carlos como Zalo, pero claro. ahora vamos con la sección de Zalo que podríamos denominarla ocio
1: y fiestas Podríamos, podríamos. O sea, si el programa en general son, te para lavando en un parque así es tranquilito, Eso, esto es la puta jungla ahora mismo. Esto es la puta calle ahora mismo. Sí, sí, sí. Tranquilidad, tranquilidad, esperad a cabeceo. Pues bueno, yo quería hacer un inciso antes. Porque llevamos todo el programa hablando de masturbación y las cosas como son O sea... El tema es sexo, <risa> droga y rock and roll Pero si es que problema y... que no hemos hablando de otra cosa Claro, claro, bueno, yo quiero decir, aprovechando lo que hemos dicho antes De que en la adolescencia es verdad que la cosa estaba bastante bajillera Hoy, 7 de mayo, es el día de la de la masturbación <risa> sí, <risa> Así... ¡Vamos! Sí, ¡Sí, ¡Felicidades, sí, sí. chicos! <risa> y bueno, ahora para seguir la, la sección me quiero poner serio Porque resulta que este fin de semana
0: Espectacular. No, no puede ser. No, no puede, puede
1: ser. ser. Quitan el estado de arma. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! <risa> Después de cerca de dos años, sin salir a la calle por la noche y sin fiesta, y si, bueno, fiesta obviamente va a seguir sin haber, pero tenemos más libertad,
2: pero si decirlo, la verdad se agradece desde pero, mi punto de vista, vaya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando se acabe esto? Eso de que fiesta no va a haber, tú dale tiempo a la gente, verás la que lía. <risa> ¿Qué dale qué? libertad a la gente, pues que verás.
1: Un inciso, Juan, hay, que, hay que decir también, me voy a poner responsable. Creo que de los pocos momentos los que hay responsable. responsables. Se acaba el estado de alarma, pero el COVID sigue estando, ¿eh? Así que si manos sea, no limpia y... Me parece increíble que lo diga este. Este personaje, este ser Por cierto, qué bien te queda el cigarro en cámara Que sí, o okay, qué, tío sí. es sí, yo, yo te follaba Pues como vea, mi madre me mata
0: Pues ya sabes, eh, madre de Zalo Si quieres descubrir lo que hace tu
1: hijo en esta residencia Síguenos también en las
0: redes sociales
4: de... No, mamá, no, no ¿Se lo, va,
1: ¿Se lo va a pasar a tu madre? Sí, se lo ha pasado Yo, además, yo confío en mi madre y yo las cosas que no se las cuento No como otro, tengo una confianza
0: eh, no sé por qué va porque con la gafa No, sabemos quién eh, va
2: no, las no, pero Juan que no, yo <risa> sí. yo, <siento> cico, <risa> ¿Yo? no, no, pan no, 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 ningún no, nada que no, no, no,
1: ese chaval que para su bebés, no, 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 padre
2: sigue no, 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 de mi cumpleaños no, vieron no, Me vieron? hacer el gilipollas durante cuatro años
0: pero pero no, la ¿y se no, enseñaste tú? no,
2: le llegó Arturo,
0: Arturo, Arturo un cabrón Arturo un cabrón Me, me, me imagino, la madre de Juan, que está riquísima, venga. No, se quitó la andadita, riquísima por lo que veo, Sí, Sí, sí. Eh.
2: si masiva, esto te quiero, te lo prometo. Más parió a este de Sí, sí, no, la verdad es que la pobre tiene el tiro La verdad, tiene
1: que ser increíble, tío. Que tú tengas una visión de tu hijo, pero no, mi hijo es súper bueno, no me da no sé qué De repente, a, a raíz de un vídeo, te des cuenta de que tu hijo es un puto yonky como sus amigos, ¿sabes? <risa> que no eran
2: sus amigos los que lo liaban, sino que era él el, el que le liaba a su claro, amigo. Vale, <risa> que al final la mala influencia es mi hijo. No sé, que se sorprende la verdad. <risa>
1: <risa> Ay, Dios mío. Venga, lo malo como como estoy en la vida, o sea. <risa> Bueno,
0: entonces, ¿cómo, qué, qué, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero, que, porque tú sabes que yo cultivo al fin del
2: mundo sí, ¿Qué, sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué el vamos ¿El, nuevo sí. Sí. ¿El Luna discoteca? Me parece genial. El Luna, cuando se puede salir, ¿no? Sí. Pues no hay que partirse el pecho. Sí, obviamente. No sé quién tenía Samo en el martes, pero el Luna vamos a salir. O sea, yo... Que vaya más malo, si muchas veces los Samo te salen mejor mamao que... Era, era yo el que tenía Samo en el martes. <risa> ¡No jodas! <risa> el <luna, luna>, <risa> <risa> corazón de Juan que lo hace. Sí,
4: sí, sí. <risa> yo le digo a nuestro compañero Nacho, y yo sé que es como nuestro niño pequeño aquí, en el Posca y en la residencia. el, que
1: el martes El Marte no se va a y si, y si nos ponemos tontos,
0: hacemos un fin de semana de Marta-Domingo también, lo que quiero decir. pero que ni comunión, tío. Un setete. <risa> <risa> yo
2: me que... yo caliente, yo, yo llevo preparándome para este momento mucho tiempo. A mí no, ¿no? calentarme porque <risa> se me va la cabeza. <risa> pero es que somos capaces de to, todas
0: las fiestas de alcohol que nos hemos hecho en seis meses, en seis días.
2: A ver, tampoco nos vamos a engañar. Hacerla, la hemos hecho. Reducidamente, pero la hemos hecho. Sí, sí. Eh, siempre en grupos de seis o de cuatro,
0: dependiendo de las circunstancias, y siempre con mascarilla. Porque, Respetando eh, en todo
2: momento la distancia de seguridad. Por supuesto, por supuesto.
0: La distancia de seguridad en esta residencia son 0,5
1: centímetros. Lo justo que te da entre pierna y pierna, lo justo, <risa> lo justo. Coño, tampoco es así, tío. Tenemos también nuestras cositas para. Plan... Mejor, cada terraza tiene seis personas.
0: ¿sabes? Eso también
5: es. Claro,
1: no, es que cuando viene un conserje a felicitarte
0: porque la ha hecho tan bien que no sí. te ha podido regañar.
2: Sí, efectivamente.
0: Eso
1: es como me pasa el juego, me pasa este juego. Sí.
2: No quiero hablar de este tema, porque... <risa> eh...
1: Es que Juan que es... con los consejos lo se llama muy bien o se llama muy mal. <risa> no, exactamente.
6: <risa> Últimamente muy mal. Muy Últimamente
2: mal, muy, mal. muy, muy mal. Muy mal. Es que
0: agresivo, eh. Yo, yo a ti de bronca, tú eres agresivo, eh. Sí, A ver si entro pan, pero cuando me claro. inflan lo que viene siendo... Sí, yo creo que las mejores comparaciones violentas...
4: O las mejores frases violentas las he escuchado de ti.
2: Imagínate, hay gente que va diciendo por ahí con los pasillos que tiene miedo de cruzarse conmigo. <risa> sí,
4: sí, bueno, yo, a ver. yo de hecho me voy yendo de las redes porque mi Juan que me
0: ha
1: de muerte. Tío. <risa>
0: yo, yo no te tengo miedo de que me vaya a pegar de forma intencional. Pero de forma desintencional que estés moviéndote, si me das una guanta con toda la mano... Pero es que habéis visto eso. ¡Abre la mano!
2: Espectacular. ¿Habéis visto tan mano, tío? tío? Es, es que es espectacular. espectacular. Es que te deja tonto, eh. Es que, es que te, me, me revienta, me da la vuelta como vieja de sorcito. Te sí, sí, pero... la recoloca. Sea, Del de golpe, de golpe escucha
0: dos sonidos: uno el, el golpe y después tu dientes en el suelo. ¿eh? <risa> Va, lo, lo escucha en estéreo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Te deja un, un oído de una forma y otro de otra. ¿sabes? Puro hueca. De verdad. Es que la mejor frase en plan de. Es que nosotros no, hemos, no nos hemos pegado, pero nos hemos puesto tonto pues, Realmente mujeres, nunca nos hemos pegado con nadie. Pero, de violencia, pero, de violencia, pero había un momento físico. Yo el momento de esperando hasta así que dijiste a ah, cuando te inflaron los huevos Me va a comer el culo por la raja de atrás de no sé qué <risa> Eso
2: <risa> fue facilidad <perfecta, risa> Yo no sé yo empecé, <risa> empecé a juntar palabras y salió eso Pero es que
0: yo quedé todigno porque nos no, enfadamos una gente porque llevábamos a una persona en, con una mureta Estabas que Y no nos Bueno, quedé. bueno Bueno Y no era Arturo <risa> con, Sorprendentemente Sorprendentemente que Arturo también va esa noche pero bueno y teníamos una persona que iba en, con pies cayulados y estábamos pidiendo un taxi y no nos dejaba en la cola y nos colgamos Y empezaron las chavalas a decirnos, eh, que habéis colgado, no sé qué. Y yo... Todo, todo elegante, todo respetuoso. Le digo, mira, que para que yo tengo más vergüenza que tú siendo un niño porque nos habían llamado. Lo ¿no? dejamos callado y de repente. Le <ríe> me
2: cruzaron los dos cables, que flipo, No sé qué dijeron que soltaron. Me iría a y y dije, me va a comer los huevos por debajo de la raja del culo. Y, dijo todo, el mundo, y todo el mundo, todo
1: el mundo, todo el mundo, el aliño. Con la polla del rollo, guacho. Y todo el mundo, eso deja, eso deja. Ahí va, ahí va, ahí va. Espectacular. Que a lo mejor lleva gente en muleta, todo así. Poco se habla
2: Poco se habla
1: Poco se habla de que Arturo se lo han subido de ruedas al centro
2: <risa> Y le ovacionaron que es lo mejor eh, claro, de
1: claro,
0: es que tú cuando vas a Arturo Subiendo así de ruedas por la escalera Y todo el mundo, todo el rockies Sin que nos conocía ni yo, empieza sí, sí, a
2: aplaudir como sí, El sí. problema es que no aplaudieron ese día como tres veces Que sí, sí Imagínate sí. un bar literalmente donde va la gente más junkie de Málaga porque no nos vamos a engañar? El rockin es el sitio donde más junkie hay en tu Y rockeros y, eh, y te aplauden tres veces, de la que estás liando a imagínate, a ver, imagínate cómo somos. Es que la Yo,
0: cuando hiciste el aliento de dragón, el aliento de dragón, el reto es meterse 6 o 7 chupitos de asenta, con, quemando el alcohol, luego ni el humo. Eso es no. nada. Y se metieron, estos dos, se metieron 6 o 7 seguidos. <risa> es que yo no sé cómo una humorista, ¿qué se siente?
2: Te tiene que reventar por dentro. Sí, pero no es patata, ese es el problema.
1: Sí, 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 que no. no. Pero el último,
2: el último sí la verdad es que pega, el último, pica, el último pica, el último sabe, por, sabe cuánto mide por lo que te quema, lo que te quema el esófago. Sí, 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 es sí. espectacular. <risa> Un Además, metro y medio. <risa> <el tiempo>. Además, <risa> recuerdo que
1: cuando, cuando íbamos a hacer el reto, la, la chica nos advirtió, nos dijo si vayas a hacer el reto, después no bebáis mucho porque tal, no sé qué, os ponéis malísimo. Yo me bebí el último chupito que era el más fuerte, a mí la garganta, o sea, lo que es la parte de atrás del esófago me quemaba. Y le dije a la muchacha, pues una cerveza para bajar. Tal cual, tal cual. la tía resignándose y diciendo, tú estás seguro que estás abriendo.
2: Prefiero morirme por alcohol que morirme por esto que llevo dentro. Era increíble, el rollo. Arraycul le dijeron. <risa> Que estaba hablando y que era un logro, que era espectacular. Y
1: después llegó Juanca, que le pidió más chupitos al ¿por camarero, porque nos fuimos
2: y volvimos, sí, sí. bueno, volví yo con Nacho, con el becario. Sin, sin avisarnos a los demás, que esto y yo nos sí, quedamos sí. los pobres aquí. Nos fuimos, me pedí un triplete, que son dos chupitos y un tercio, y el camarero se apoyó encima de la barra y dijo. Chaval, a ti qué cojones te pasa? <risa> el tío preocupado y todos los camareros mirando y diciendo, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Es que Tú a lo mismo tienes un problema de
0: estos que no resuelven algo como el Capitán América o algo,
1: ¿sabes? Que lo, que lo recicla demasiado rápido. El Capitán América no cuando cuando iban a poner el último chupito yo recuerdo que la chica se echó la mano al pinganillo y dijo ya vamos por el sexto como diciendo que siguen vivos solo del del Rocky tienen todo el pinganillo
0: pues tuvo que avisar de caballero de que seguíamos vivo cuando te equivocando que estaba con Manolo Lama haciendo el carrusel motivo y se van a ver Juan Carlos y el sexto aliento vamos a ver si aguantas
2: a ver que fue básicamente eso que nos metimos en el último y nos dimos la vuelta y de repente estaba todo el bar así flipando mirando Intensamente Y no, se puso todo el
1: mundo a aplaudir pusieron We Are The Champion de fondo, tío Yo, <risa> yo, yo <risa> casi lloro es que, es que en el
0: Rocking también Las peazas bandas son las que ponen Que lo que es se pone We Are The Champion Que Oliver y Benji el es Mundial Es espectacular es que, es que es como hacer La playlist de los
2: dioses A mí no se me sí, olvida sí. Cuando no había COVID Lógicamente todo el mundo saltando Bailando O sea, el mejor sitio de Luz, fuego,
0: destrucción wow. es Un Pero... sitio que te puede meter A los Rolling Stones Y a qué pasará Puede
5: ser ni en la sí, noche sí. ese sitio vale oro. Exactamente.
1: Tengo una sí. una teoría, tío. O sea, el reggaetón obviamente te obliga cuando estás borracho a bailar. Yo creo que el rock, cuando tú estás borracho, te obliga a beber más. Sí, ¿sabes? Sí. Sí. Efectivamente. Sí, ¿Te lo sí, sí, la sí, canción? Sí. Eh, pues necesitamos más rocker en el mundo y menos reggaetón. Sí, sí, no, no. eso cosas como son, tío. Sí. O sea, cuando tú vas con una garra de, de cualquier bar, cual sea, te la bebes, estás en duda de si beberte otra o no, te ponen y si de fondo dices lo mismo, lo mismo. Esta noche es El problema es que la
2: gente se queda. Bueno, estos chavales ya se han sanpetado el hígado suficiente la semana pasada. Lo que vamos ahora mismo es hacer lo mismo. Sí, o sea, sí, sí, sí. nos volvemos ahí. Pero, a pero, hombre, tenemos
0: que celebrar que hemos hecho un podcast, ¿no? Vamos a ver. Es un podcast de drogadictos para drogadictos. Habrá que serlo.
1: Sí, sí, o sea, sí, habrá sí. que
0: triunfar. Yo con eso no tengo problema, la
1: verdad.
0: Yo, para acabar la sesión os quiero proponer un, una cosa a vosotros dos aquí que estéis sentados aquí a mi lado. Si llegamos a. ¿Cuántas visualizaciones ponemos? En el primer podcast. ¿no? No, 200. 200 wow, vaya, Es un número bien, hacemos vaya. un reto de aliento. ¿En directo? En, en directo lo subimos, depende de la plataforma que podamos. En directo, para la gente, para que nos vea, pero de cámara, como estamos haciendo ahora mismo el podcast. Directo en Twitter, drogándolo en el podcast. incluso en si Twitch si podemos o donde sea. O en Twitter en un directo. Haciéndonos todos los
2: miembros del podcast, uno a uno qué os parece, no, no nos damos el la el mano como hermano. Pero yo creo, creo que, que es que Nacho se va a rajar tío, Nacho el puto becario se rajó Sí, Nacho, Nacho se rajó la última vez ah. No, yo me he hecho el reto del aliento, menos mal que no se lo he hecho chiquillo ah, sí. a, 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 mi niño que es muy sí, Si, no lo llamamos llevado un
0: sillita A Nacho lo hacemos como si fueran el chiquipad En vez de asienta de bosca rojo,
1: En los bocas el color del mercado Bueno Yo lo que veo, ayer que tenemos el display este de echar un chupito tío va a pasar Con esto terminamos la sesión
0: con esto, chicos, vamos a terminar la sección de ocio y fiesta El primer chupito de la tarde-noche Sí, yo no sé vosotros, yo ya estoy calentando Sí, yo estoy pues sí, a tope Este para ti, que es más grande No, si no, el grande es este pues. Ah, pues, ¿pa mí <ríe> no, pues <¿verdad? risa> para mí que es el presentador Muy usted ganando un chupito grande, ¿eh, coño Ahí tenemos Me está faltando el respeto sí, sí. Yo, yo soy
2: pequeño de cuerpo grande. de chicos señores porque esta noche no se desmaye nadie. ¿Y por el éxito del podcast, no hijos de puta? Hombre, por supuesto. Hombre, por supuesto. Se me ocurre que haciendo eso.
1: <risa> y el que no apoya los un bulo. <risa>